0: Und das ist meine Lautstärke und das ist meine Lautstärke und das ist meine Lautstärke und das ist meine Lautstärke, Florian. Deine Lautstärke kannst du dir in dein Arsch hineinschieben. Ich habe auch ein bisschen weiter in seinem Lied äh also potenziell das ist noch nicht fertig die nächste die letzten die Strophen das Lied ist ja bisher Fleischer und Glashaus ist der Podcast von den zwei Typen die sich unterhalten jede Woche an den Mikes sie könnten es lassen doch sie machen doch sie nehmen sich die Zeit und diskutieren ne Oh shit, nochmal. <lacht> ja, wie geht die Zeit noch? Ist der, der Podcast der von den zwei Typen, die sich unterhalten in der Port- Woche. Oh, ich ich habe noch auf jeden nicht die nächste Strophe lesen schon. Machen. machen's. Ja, sie das nehmen das sich die Zeit. Zeit bei manchen Themen kürzer und bei manchen ja. gehen sie ins Detail. Okay. okay, noch sehr ähm, grob, äh, aber in die Richtung wird es gehen. Und dann die nächste, so in der Richtung, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Fleischer und Glashaus ist der Podcast von den zwei Typen, die in diesem Podcast manchmal ihre Meinung teilen. Doch nur so lange, bis ein Sponsor sagt, das geht ihm zu weit. <lacht> und der, ja. der Reim darauf, ja. man bezahlt diesen Werbesplot, dann ändern sie ihre Meinung gleich. So ja, so in die Richtung. <lacht> so in Richtung. Ah. Man merkt, wir arbeiten dran, unseren Podcast, noch ja, okay. mehr mit, mit Jingles. und. Stetig sind wir dran, mit Jingles, und und das ist ja dein ganz so cool, deine Lebensaufgabe, mir hier die Jingles aufzuzwingen, aufzuschwatzen. Okay, warte, wo ja. ist mein Bier, wo ist mein Jägermeister? Digga, dir geht wieder nur um die Alkoholiker. Okay, da hast du dein Bier. Jetzt reiche ich dir den Jägermeister. So lasse dir den Re- Jägermeister reichen, wer da Zeitgenosse. Danke sehr. Und so lasse du uns anstoßen. Cheers. Cheers. Ja, ich habe äh, gehört, dass jetzt heute ist ein Vulkan ausgebrochen. Der größte Vulkan der Welt ist ausgebrochen auf Hawaii. 4100 Meter hoch und er hatte... 40 Jahre lang geschlafen. Es ist der Mauna Loa. Gott sei Dank keine Verletzten, weil er einfach so hoch ist, dass da keine Menschen unterwegs sind. Aber ähm, wir müssen gewappnet sein, weil dann habe ich direkt mal recherchiert, wo haben wir denn in Deutschland unsere Vulkane? Ja. Und in der Eifel beispielsweise sind die Vulkane noch vorhanden. Sie sind zwar nicht aktiv, Mhm. sie sind schlafend oder sie sind gänzlich stillgelegt, haben keinerlei... Vulkanaktivitäten mehr. Aber sie könnten aufwachen, wenn sie schlafen. Die Schlafenden könnten wieder aufwachen zumindest. Und ich befürchte jetzt gerade, wo auf Hawaii auch der Vulkan ausgebrochen ist, dass uns in Deutschland auch zeitnah ein großer Vulkanausbruch erwarten wird. Und äh, damit wir alle auf der sicheren Seite sind und gewappnet sind, habe ich gedacht, vielleicht starten wir mal rein mit einem kurzen Vulkanquiz, um dich da einmal zu prüfen, ob du vorbereitet bist. ja. Und auch die Zuschauer vorzubereiten, wenn es dann in der Eifel losgeht bald. ZuhörerInnen. Genau, ZuhörerInnen. Ich habe zu, Zuschauer, sage ich immer so gerne. Mhm. Aber ich meine eigentlich die ZuhörerInnen, die diesen Podcast folgen. Und zwar ist es das große Vulkan-Quiz, ähm, diesmal ohne Gewinn. Okay. Weil es der, der Gewinn ist einfach nur die Lehre, die du daraus ziehen kannst. Mhm. Und Wahrscheinlich werde ich es wissen, weil ich erinnere mich jetzt, wo du äh, Vulkan auf Hawaii erwähnst, erinnere ich mich, dass ich einmal in der Schulzeit einen, haben wir einen Film geguckt. Ja. Und äh, da hat der Sprecher immer Hawaii, so ganz besondere <lacht> Hawaii. Das ist dann unser Highlight beim Schauen dieses Films. Ja, okay. Meine Anekdote zur schulzeit Vulkanthematik ist, dass ich ein Referat gehalten habe über den Sneffelsjörköl. Das ja. war ein Vulkan auf Island. Island ist ja ein einziger Vulkan, eigentlich, oder? Island ist da sehr aktiv. Da gab es auch noch Ausbrüche und dann wurden die Flugrouten umgelegt. Da konnten. So ist es. So starte er mit seinem Quiz. So. <lacht> <lacht> Danke fürs Abwürgen, du <lacht> B- Also, ab wann schmilzt Gestein? A. 30 bis 40 Grad. B. 1000 bis 1300 Grad. C. 2000 bis 2500 Grad. Oder D. über 10.000 Grad. D. Falsch. B war die richtige Antwort, 1000 bis 1300 Grad. Das geht nämlich schneller, als man denkt. Shit. Und da äh, solltet ihr gewarnt sein. Wenn man irgendwie was, einen Stein, der ihm lieb ist, zu erhitzt. Hause hat, nicht zu lange in der Sonne liegen lassen. Sonst oder, schmilzt er weg. Sonst oh. schmilzt er weg. Genau, das Risiko besteht. Oder auch nicht zu lange über einen Bunsenbrenner halten. Ja. So, dann würde ich gerne von dir wissen, weil ich ja eben die Eifel schon erwähnte, als mm, zweites. zumindest du- beim Bunsenbrenner nicht in die blaue Flamme oben, oh, in da die, die, Spitze, die ist extrem da ist es heiß, ja, es am heißen. man merkt Martin äh, Chemie Leistungskurs. Ja. Bei Wie heißt, hieß er noch? Ich, naja, vielleicht müssen wir seinen Namen gar nicht erwähnen. Ich wird aufs Shoutout verzichten an der Stelle. Ja. Oder doch, Shoutout ohne Namensnennung. Shoutout an den Chemielehrer damals. Ich hatte ihn nie tatsächlich, ich hatte immer einen anderen. Aber ich hatte auch keinen Chemieleistungskurs. Beste Entscheidung meines Lebens. Ja, Profitiere man merkt es heute. Der Junge, der erzählt einem jedes Mal, dass, dass äh, das Koordinatensystem, hätte ich fast gesagt, so erzählt einem auf, wie heißt es nochmal? Das Elementesystem. system mm. mm. <lacht> Periodensystem. 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 Vielleicht hoffentlich. So, kommen wir zur zweiten entscheidenden Frage, nachdem du bei der ersten schon kläglich versagtest. Ja. Und zwar: Wann gab es den letzten Vulkanausbruch in der Eifel? A. Vor drei Monaten. B. Vor 200 Jahren. C. Vor 11.000 Jahren. Oder D. Es gab noch nie jemals überhaupt einen verfickten Vulkanausbruch in der Eifel. Da sage ich mal: ähm, 11k ähnlich wie der Preis für eine Produktplatzierung bei Fleischer und Glashaus. Ja, schön hergeleitet anhand der Produktplatzierung. Äh, Und, äh, am Ende des Podcasts. Genau, richtig. Um die Preise mal offen zu legen. Ja, weiter vorne teurer. Äh, das ist richtig. Richtige Antwort. 11.000 Jahre ist her. Da hat das letzte Mal in der Eifel ein Vulkan geblubbert. Schön. Ähm, schöne Grüße in die Eifel. Monschau ist da zum Beispiel eine Stadt. Monschau. Mhm, schöne kleine Stadt. Diesen Fluss durch und so Fachwerkhäuser und so weiter. Ja, schöne Grüße nach Monschau. Also, du hast äh, du hast einigermaßen okay abgeschnitten, 50 richtig. Solltest dich da trotzdem noch verbessern, schleunigst. Äh, für alle, die zu Hause mitgequist haben, auch ihr solltet euch da genau überprüfen, ob ihr vorbereitet seid, gerade wenn ihr in der Gegend Eifel wohnt. Und ich weiß ja, dass wir viele Zuhörerinnen viele, aus der Eifel haben. Das stimmt, ja. Ähm, deshalb. Ähm, seid besser gewappnet, werte Freundinnen und Freunde. Ja. Du hattest mir ja vor einigen Wochen in Podcast-Folge 6 hattest du mir so einen Kommentar von ähm, hattest du mir einen Kommentar von Megan Fox gezeigt, wo sie ja. ein Bild von Machine Gun Kelly kommentiert hatte. Yes. War und sogar da, auf dem Cover später. Ah, ich stimmt, ist unser Cover geworden wollen wir offen sagen warum es auch was auch ein Grund war für unser Cover wo wir letzte Woche nämlich über wir haben ja letzte Woche über Mois geredet und da ähm, haben wir gesagt dass Mois zu seine Crowd immer sehr männlich ist und ja. dazu da müsste man natürlich selbstkritisch sein wir haben auch weitestgehend Männer auf dem Cover gehabt außer bis jetzt Megan Fox und wir sind auch zwei Männer muss man auch das sagen einfach, es ist nicht besonders divers bis jetzt bei Fleisch und Glashaus aber ja ohne aber eigentlich. Es, es ist nicht <lacht> sonderlich divers. Es ist nicht sonderlich divers. Für Diversität. Aber vom Publikum haben wir, sind wir, glaube ich, 50-50. Ja. Zumindest das. Und wenn wir dann irgendwann groß und Gäste haben, dann wird das alles sehr gleich verteilt sein. Ja, ähm, auf jeden Fall hattest du mir einen Kommentar gezeigt von Megan Fox, wo sie ein Bild von Machina Kelly kommentiert hatte und sie yes. schrieb dass Machine Gun Kelly die beste Bone Structure auf der Welt hatte. Yes. Und da, da war ich etwas verwundert über das Kompliment, die Knochenstruktur zu loben. Ja. Und jetzt ist es mir wieder begegnet, dieses Kompliment. Und zwar habe ich da mal gesehen, die Serie, über den... Also du da mal reingeschaut? <lacht> habe ich da mal reingeschaut. <lacht> ja, genau. Über den Massenmörder... Jeffrey Dahmer er hat sich seine seine Opfer meistens so in auf Partys oder in irgendwelchen Kneipen äh, angelacht und er hat seinem letzten Opfer auch das gleiche Kompliment gemacht. Du hast eine sehr gute Knochenstruktur. Ich habe es auf Deutsch gehört uh, g- gesehen. Es lief so nebenbei und ich habe dann extra zurückgemacht und auf Englisch gestellt, um mir genau anzuhören, dass er wirklich good bone structure gelobt hatte. Ja. Krass, also würdest du daraus herleiten, dass Machine Gun Kelly bald von Megan Fox ermordet wird? Ich. Boah, das ist jetzt natürlich eine plausible Theorie, die du hier anbringst. Es scheint mir auch sehr ja, naheliegend. Wie sagt man? Eigentlich ist es wahrscheinlich ein mehr verbreiteteres äh, Kompliment, als mir das, mir das bewusst war, vorher diese Bone Structure. Aber. Ich hätte, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden diese Serie zusammen gesehen haben und das dann sozusagen als Running Gag hatten. Ja, halt als Running sein. Gag. Als Running Gag für sich entdeckt hatten. Und deswegen habe ich mich den beiden da sehr, sehr nah gefühlt in dem Moment. Ich dachte, es ist unser Moment so für uns drei. Megan, Machine Gun Kelly und für dich. <lacht> und für mich, ja, das Team. Und auch für Dama. Und für Dama auch. Lebt er ja. noch? Lebt er noch? Ja, das, war, wie, das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht zu Ende gesehen. Es gibt ja diesen. Ähm, brasilianischen Killer. Seinen Namen kenne ich nicht, aber er, ist, er hat, glaube ich, World Record für die meisten Kills. Ein paar hundert. Aber World Record für per, selber so Hand für, angelegt. Ja, Hand angelegt. So. Mhm. Er hat ähm, zum Beispiel seinen Vater umgebracht und hat ihn dann gegessen. Und dann war er noch im Knast und hat mehrere hundert Leute im Gefängnis. Also hatte vorher auch schon. Hunderte umgebracht, hat im Gefängnis noch ein paar hundert umgelegt Ja. und ist jetzt aber auf freiem Fuß ähm, und macht einen Podcast, vergleichbar wie wir äh, in Brasilien. Und wie hat er es geschafft, auf freiem Fuß zu kommen? Ja, es gibt da irgendein Gesetz in Brasilien, was ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber auf jeden Fall, als er dann rausgekommen ist, gab es das, dass lebenslänglich einfach 30 Jahre waren oder so und dann bist du einfach rausgekommen, egal wie. Es gab einfach mhm. so eine Maximalstrafe. Und er war dann lange im Knast, hat da weiter sein Unwesen getrieben und ist jetzt einfach auf freiem Fuß. Im Knast hat er sein Unwesen getrieben? Ja, also gemordet hat er halt im Knast viel. Ne? Vorher hat er schon viel gemordet, aber dann insbesondere im Gefängnis hat er richtig saftig weiter gemordet. Und das ist aber n- nicht aufgefallen oder? Doch, klar. Aber man kann also alles man bewiesen. Er ist, hat hunderte, hunderte Morde nachgewiesen. Man kann den Knast auch nicht verlängern. Das ist das Ding. Ja, es gibt da scheinbar so eine Maximalstrafe, wovon er profitiert hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist. Der ist, glaube ich, auch schon wieder eine Weile draußen. Aber davon hatte er dann profitiert, dass er wieder rausgekommen ist. Und jetzt ist er Podcaster. Ja. äh, Der Zeitgenosse. Und da erzählt er dann zum Beispiel, wie er seinen Vater gegessen hat und sowas. Ja. Mhm. Leider, mit solchen Themen können wir leider nicht dienen. Fleisch und Glashaus, der einzige Podcast, bei dem die beiden Hosts nicht ihre Väter verspeist haben, mm. könnte man sagen, als Werbespruch vielleicht. Ja, Vielleicht auch stimmt. in den Jingle, Fleisch und Glashaus. Sie haben ihre Väter nicht gegessen. <lacht> <lacht> das ja. das war in der Art. Das ist, ja, das stimmt. Ich dachte jetzt, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich hatte, weil wir ja wieder, haben schon seit der ersten Folge reden wir ja über unsere TikTok- Promo, die wir planen, ob dieser ähm, Megan Fox, meinst Megan Fox Anekdote eben, ob die nicht ein TikTok-fähiges, fähigen Clip ergeben könnte, war so meine Überlegung. Ja, aber du willst dich so verbiegen für diese TikTok-Sache. Das, das habe ich mich stört jetzt nicht verbogen. So ein naja, du willst, du willst so auf Hypes aufspringen und willst du so diese Catchy Phrases haben, die auf TikTok funktionieren. Aber wo habe ich. Wo, ich hab, also würdest du sagen, hast du eben von dem, wie ich das erzählt habe, hast du da gedacht, oh, das ist ja gerade gar nicht, passt jetzt gar nicht mehr ins Konzept, der will ja jetzt nur einen TikTok. Nein, aber das ist halt eine Szene aus elf Folgen, die sich, die dann vielleicht geeignet wäre. Und wenn man, wenn das der Maßstab ist, dann haben wir halt alle zwei Monate einmal einen sechs Sekunden TikTok-Clip, der dann bei 250 ähm, Views stagniert. So. Mm. Und deswegen glaube ich, es ist besser das nicht darauf anzulegen und einfach pro Folge zehn Dinger rauszubuddern. Ja. Und dann funktioniert irgendwas durch Zufall, womit man gar nicht rechnet, andere Sachen funktionieren nicht. Naja, und dann findet man, dann generiert man auch mehr Learnings, um es im marketing zu sagen. ja Und ähm, kann dann kann dann darauf basierend ähm, seine Ableitung machen und es und optimieren. Hm. Ja. Da, also das widerspricht sich ja jetzt erstmal nicht, diese beiden Herangehensweisen. Na, letztes Mal warst du, warst du schon ein bisschen grandelig mit ja. meiner Herangehensweise. Ja, ein weil also du, bisschen grandelig du, du warst da, du, schon. du hattest da Szenen vorgeschlagen, die dann immer, die wir, die wir droppen, wo ich dann immer irgendwelche, irgendwelche Dinge erzähle. Also, du hast da eine Szene vorgeschlagen zum Posten, wo ich da anfange, etwas zu erzählen. Und wo ich mir da nicht so gefallen hatte von meiner erstmal diese Szene hast du dir proaktiv rausgesucht. Ich hatte gesagt von Anfang wir saßen vorher im Auto. Ich habe gesagt guck mal hier eine erste Minute zack direkt TikTok Content dritte Minute TikTok Content. Ich habe alles mehr oder weniger jede einzelne Szene vorgeschlagen yeah. und dann, und dann hast du sherry Picking betrieben und hast dann mitten aus der Mitte des Podcasts die eine Szene rausgepickt, die dir dann nicht mal gefiel. War ich, es so oder war es nicht? Ich so? Hab nicht. Ich habe nicht ich glaube, die habe ich nicht rausgepickt. Ja, ich weiß, ich. Nicht. Es war vielleicht die, wo ich hätte gesagt, am ehesten, das könnte ich mir vorstellen. Aber so komplett hatte sie mir auch nicht gefallen. Ja, du gehst dazu perfektionistisch ran. Hm. Ja. Du willst lieber dir vorab Themen überlegen, die extra für TikTok passen und dann im im Rahmen des Podcasts so konstruierte TikTok-Situationen schaffen. Nicht nur, aber jetzt zum Beispiel, wenn man das bei, äh, diese Szene nimmt mit Megan Fox. Erstmal, man hat so einen guten Aufhänger für TikTok. Man hat Megan Fox und Machine Gun Kelly Thema und dann auch Jeffrey Dahmer Thema dabei. Und wir haben schon, es ist, du hast auch spontan Witz gebracht. Netflix. Schauen wir da mal rein. Ist auch auf jeden Fall stark gewesen für den Clip und absolut ungenerisch podcastmäßig entstanden die Situation. Ja, das stimmt. Genau. Und sowas wird sich immer wieder ergeben. Und dann funktioniert das vielleicht kurioserweise nicht und dann haben wir irgendeinen ganz anderen Schnipsel, womit wir gar nicht gerechnet haben und dann geht das durch die Decke. Man weiß es nicht, und man, man, also, ich meine, ich würde jetzt auch keine Sachen hochladen, die jetzt übertrieben peinlich sind und wo wir richtig affig aussehen und, 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 ja. und, und uns einen abstottern. Das macht natürlich auch keinen Sinn, aber da lassen sich schon viele Schnipsel finden pro Folge. Und, das ist meine Meinung. Und wieso bist du jetzt kritisch gegenüber dem Machine Gun Kelly und Megan Fox Schnipsel, wie ich das eben vorgeschlagen hatte? Ähm, das hatte ich so verstanden, als wenn du jetzt das alte Ding, als wenn du der Meinung wärst, dass jetzt in der fünf Wochen alten Folge dann mal einmal kurz was dabei gewesen ist, Nein, was nicht wir das hätten e- verwenden können. Was ich eben gesagt habe. Was ich eben gesagt habe. ich habe gesagt, ich, du hast mir gesagt, bla bla bla, dieses Kommentar, dann kann man das Kommentar einblenden. Dann habe ich Jeffrey Dahmer gesehen, er hat genau das gleiche Kompliment gemacht. Dann mit deinem Joke dazwischen und sogar, du hast sogar gesagt, ähm, Jeffrey Dahmer äh, du glaubst also Megan Fox würde Machine Gun Kelly töten, das wäre das wär auch so... Alter, ich war schon wieder richtig schlagfertig. Das wäre ne? auch so das Ende für den TikTok. Ja, ja super, spitzen Content. Ja. Genau, bin ich doch voll auf deiner Seite. Ja. Und ich hab's... Ja, ich dachte, Paint. du hast dich wieder zurückbesinnt auf, das, auf den Schnipsel, den wir vor fünf Wochen hatten. Nee. Nee. Ja, nee, da bin ich bei dir. Ich habe noch einen vorbereitet, für gleich, aber den erzähle ich erst gleich, weil ich dachte, wir könnten noch mal ein bisschen über Machine Gun Kelly reden. Oder du hast da noch eine Meinung zu, weil Machine Gun Kelly ist ja irgendwie gerade einfach ein übertrieben kranker Superstar, oder? Kriege ich nicht so mit, ehrlich gesagt. Also es gibt so ein Video, wo er in Köln im Hotel ist und wo die Straße voller Fans ist, so richtig Ausnahmezustand. Was ist dein größter Hit? Gute Frage. Ich, also, ich kenne bestimmt Songs, wo der drauf ist, aber mir würde es spontan auch nicht einfallen. Der Eminem-Diss. Ja, stimmt. Also ist, ich ich frage mich, ob das, ob das... Weil das war so das, was ich mir von ihm mitbekommen habe. Also irgendwann Machine Gun Kelly war so... halt so ein Upcoming-Rapper ein irgendwie. Bisschen mehr auf diese Punk-Schiene, sag ich mal. Tätowierter White-Boy halt. Ja. Irgendwie... Und so ein Newcomer, dann irgendwann hat er Eminem gedisst. Ist er denn richtig am Spitten? Ist er so, würdest du sagen, weil Machine Gun, da würde man so Tech-9-mäßig erwarten, dass er einfach so richtig richtig Double-Times rauskickt. Aber ist nicht so, ne? Nicht jetzt außergewöhnlich doll, glaube ich. Aber krass, ja. Ich kenne keinen Song, aber doch, diesen eminem Eminem Dist, das habe ich auch damals gehört, aber das... Ist ja auch schon eine Weile her. Und weil, er, weil er gesagt hatte, im, äh, er hatte irgendwie gesagt, dass Haley geil wäre. Ja oder genau. Also. Da war Eminem dann kontra. Ja. Ich muss auch sagen, Eminem hat ja krasse Songs für Haley gemacht über Haley, ne? Zum Beispiel Mockingbird oder When I'm Gone. Ja. Und so. Aber jetzt auch so mit etwas Abstand, Abstand betrachtet, es ist schon hart fragwürdig diese ganze Geschichte. Also wie? Wirkt sich sowas auf die Psyche von einem Kind aus, wenn du einfach von einem der bekanntesten Musiker der Welt, du bist so sein Hauptthema, sein main Character, sein... sein Na, seine Side Mutter Character. hat auch ein paar Songs abgekriegt, ne? Ja, aber das ist immerhin eine erwachsene Frau gewesen, die, ja... Wer ist seine, seine Mutter, ist Kim ist seine Frau gewesen, ne? Und ja, seine und Mutter... Den, weiß ich auch nicht, wie die heißt, aber die hat sich jetzt vor kurzem gemeldet ja Sie hat irgendwie was bei Instagram ge- gepostet und hat gesagt, Marshall, ich bin richtig proud of dich. Schön. Ja, aber sie waren ja immer eigentlich ein bisschen schwieriges Verhältnis zueinander, ne? Ja. Die beiden, Schlawiner. Ja, aber sagst du, dass er dass der Haley die ganze Zeit so in die Öffentlichkeit gezogen hat, dass es unproblematisch ist? Ne, an sich ist das nicht so gut, die Kinder in die Öffentlichkeit zu ziehen. Ich habe aber jetzt auch das... Ich habe jetzt nicht jede Leine da auf dem Zettel, ehrlich gesagt, wie sehr er da intern ausplaudert, hätte ich fast gesagt, aber wie sehr er da in ihre Privatsphäre reingeht. Naja, na überhaupt so. Als so wie Bushido, er hat dort diesen Song gemacht, wo dann seine Kinderstimmen drin waren und auch seine Kinder unzensiert da so rumgelaufen sind. Naja, und so, ne? Ja, auch schwierig. Schwierig. Ja, schwierig. kann ja nicht einschätzen. Wenn du ein fünfjähriges Kind bist... Und dein Vater macht einen Song drauf, dass er darüber, dass er stolz auf dich ist. ist es, schränkt es dich ein oder schränkt es dich nicht ein? Müssen wir Carsten Stahl mal dazu holen als Experten? Kinderrechte, es geht um Kinderrechte, um Kinderschutz, um nichts anderes geht's mir, würde er dann sagen. Zum ja, Beispiel. da hast du doch sein, o schon <lacht> selber geliefert. Ja, stimmt. Mehr ist da glaube ich, nie rauszuholen. <lacht> ich kann ich nicht bewerten. Ich, ja, When I'm Gone war ein guter Song. Über, also so überkrasser Song. Über ein krasser Song. Ich, ich, ich äh, fühle das Todes, aber... Ich, ich Und rei- sie scheint doch gut, gut drauf zu sein, die Haley, oder nicht? Na, das kannst du auch richtig gut bewerten. Jetzt, in deiner Position. Nee, du aber versuchst ihr irgendeinen psychischen Schaden anzudichten. Das kannst du ja jetzt auch nicht bewerten. Nee, ja, das stimmt. Das stimmt, vielleicht ist sie da auch sehr zufrieden mit. Nur ich, ich weiß nicht, ob das so, also er setzt sie ja schon in diesen Kontext, sag ich mal, der, der eher durchgedrehte Rapper-Typ, der immer Kopffix hat und, ähm, und ja auch seine Kämpfe in der Öffentlichkeit austrägt und ausgetragen hat in der Vergangenheit. Das, und Das kann man jetzt sowohl auf Bushido als auch auf Eminem beziehen. Und ähm, ja, in, in dieser Situation schmeißt man die Kinder halt mit rein. ne? Also Weißt du, was krass wäre, eine Frauentauschfolge, so männertauschmäßig Bushido und Eminem? Ja, das wäre... Weil die haben ja schon mal überhaupt keine Sorge, dass die Kinder da in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Dann passt Eminem mhm. auf Bushidos Kiddies auf, da in Dubai. Und Bushido übernimmt mal die Vaterschaft für Haley für eine Weile. Ja, ist die Frage, ob da bei, bei, zwischen Haley und Eminem... Also die wird ja nicht mehr bei ihm wohnen, wahrscheinlich. Ja, aber die chillen noch zusammen. Ich glaube, die verstehen sich gut. Wie kommst du zu dieser Annahme? Hab habe Footage gesehen letztens, wie sie gemeinsam unterwegs waren. Ja? Ja. Okay, das ist schön. Ja, vielleicht habe ich mir da übertriebene Sorgen gemacht um diese Thematik. Aber ich musste irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so, ob ich da so ja, ob man da nicht zu den den Kinder, über den Ko- ob man da nicht über den Kopf der Kinder hinweg entscheidet, wenn man die so zum Objekt seiner Kunst macht. Ja, vielleicht. Aber auf der anderen Seite erwartet man ja auch von Künstlern ein Stück weit, dass sie so Sehr persönliche Themen besprechen und irgendwie diepe Sachen aus dem eigenen Leben erzählen, was sie so rumschlägt. Und es ist auch, wenn du selber Künstler bist, das ist immer auch das Beste. Also, künstlerisch ist es auf jeden Fall das das Beste, wenn man merkt, okay, das ist, oder wenn man das Gefühl hat, okay, der Künstler, die Künstlerin erzählt einmal wirklich gerade, was sie bewegt. Und das war ja auch das, was, was Flair dann an Eminem immer so kritisiert hat. Nachdem, sage ich mal, so der große Eminem hype vorbei war und dann eher so diese Trap-Richtung eingeschlagen wurde und Von Flair, aber welche Trap-Richtung? Naja, nicht Eminem hat die Trap-Richtung Ach eingeschlagen, so. aber als sich Hip Hop allgemein eher Richtung Trap entwickelt hat ja. und nicht mehr so Richtung krasse Parts mit krasser Reimtechnik und so, dann war Eminem ja nicht mehr so sehr angesagt, sage ich mal. So vielleicht Rap God war so das letzte. Was so richtig so einen Wow-Effekt ausgelöst hat und danach ist es ja eher abgeflacht, würde ich ja. sagen. Und dann hatte Flair, Flair ja auch gesagt, ey, und immer diese persönlichen Themen und dir geht so scheiße, du bist ein abgefuckter Multimillionär. Ja. Die, Leute, die Leute haben ihre eigenen Probleme, die wollen von dir nicht hören, äh, dass es dir scheiße geht. Und das finde ich aber an sich äh, schwache Argumentation. Weil erstmal, wenn man Rich ist, heißt es das nicht, dass man keine Probleme hat. Und eigentlich ist es doch das, was. was wenn die Kunst wehtut und irgendwie persönliche Geschichten erzählt und persönliche Leidensgeschichten insbesondere, ja. dann ist es ja für die Zuhörerschaft besonders interessant und spannend. Voll. Viel besser, als wenn man nur von teuren Autos und von Flex rappt. Was auch cool sein kann, aber dann halt nicht so nachhaltig beeindruckend. Ja, und es ist auch, auch bei Flair, finde ich zum Beispiel seine persönliche Geschichte viel spannender als sein Geflexe eigentlich. Also einer einer meiner Lieblingssongs ist auf jeden Fall ähm, der für Maxim. Wieso bist du so? Ja, warum bist du so? Warum bist du so? Ja, ich finde bei bei Flair ist so ein Song wie Warum bist du so, den er gemacht hat oder generell halt seine seine Geschichte ist einfach sehr spannend und dass er flext. Und dass er die krassen Marken und Labels rockt und so weiter und Cash hat, das weiß ich nicht, das, ist, das sei ihm natürlich gegönnt, aber das finde ich persönlich jetzt an seiner Künstlerpersona nicht so besonders spannend. Ja, aber musikalisch macht er ja nichts mehr, was irgendwie persönlich ist, ne? Nee, nicht wirklich. Aber. Wie ist der Song mit Doreen, den er damals noch gemacht hat? Weiß ich nicht, erinnere ich mich nicht mehr dran. Da war auf jeden Fall, hab, neulich habe ich irgendeinen Stream von ihm gesehen. Das ist halt, was auch genauso zu ihm gehört wie seine Musik, seine Interviews seine und mittlerweile seine Streams. Das ja, ist natürlich voll ähm, ja, auch, Fast. ich weiß nicht, ob man das jetzt als Kunst bezeichnet, aber auf jeden Fall großartig. Ja, absolutes Ausnahmetalent in dieser, in dieser Sparte. Kann ich. Böse Zungen würden behaupten, fast noch relevanter als seine Mucke. Aber also, ja, er hat schon auch ab und zu... Er ja, gehört zusammen, also das eine zusammen. funktioniert ohne das andere nicht. Ja, ja und er hat auch gute Mucke gemacht. Ja, safe. Macht er auch immer noch, also es ist ja nicht schlecht, aber... Ja, ich denke mal, ob, ob es so dazugehört, dass er halt immer sagen muss, es ist die großartigste Musik und alle anderen verstehen das nicht, ich, 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 also ich glaube, das gehört einfach zu so einem Gesamtkonzept, ohne dass es nicht funktionieren würde, So auch wenn ich mir dann zum Beispiel wünsche, mal wieder persönlichere Songs zu hören ähm, oder sowas wie, warum bist du so, aber das würde vielleicht einfach gar nicht ins Gesamtbild passen. Ist eh immer eine Sache. Sich, Doch, w- insgesamt, sich von locker. Künstlern Sachen, Sachen zu wünschen, ist immer irgendwie schwierig. So, ich kann es ja hören. Also ich kann ja, warum bist du so, kann ich ja hören, wie ich will, so brauche ich ja nicht nochmal. Ja, das stimmt. Und Stabiler Deutscher, finde ich auch, ist einer seiner besten Songs. Auch wenn es irgendwie ich mit dieser, diesem Label Deutscher natürlich überhaupt nichts anfangen kann. Aber es ist, ist so ein bisschen diese Ähm, vergleichbare Argumentation wie Cashmo sie gebracht hat. Dass er früher auf dem Schulhof als Deutscher die Minderheit war und geknechtet wurde und gemobbt wurde und so. Und dass er dadurch so ein bisschen so diese Identität als Deutscher, zumindest Zeit seiner Karriere, so in den Vordergrund gestellt hat. Und vergleichbar hat Cashmo ja auch diese Mucke gemacht, wo er auch gesagt hat, er wurde gemobbt früher und es ist hart, hier ein Deutscher zu sein auf den Straßen Mhm. und so. Und ich finde, das ist aber eine ähnliche... Ich weiß nicht, also man kann sich da gar nicht reinversetzen. Ich wurde nie gemobbt, weil ich Deutscher bin, so. Ähm, kann ich aber ja aber trotz- Gerne mal in die Kommentare einfach sliden. Ja, slidet mal rein, beleide ich mich mal weg für meine Nationalität. Ähm, aber es ist trotzdem natürlich ein schmaler Grad thematisch, ja. weil du hier in Summe dann doch schon mehr Leute hast, ähm, die dir von der Nationalität her gleich sind. Und du eben keine Minderheit bist. Aber man kann sich nicht in die Situation reinversetzen. Ich finde es nur immer dieses, dass, 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 dass es dann so versucht wird, gleichzusetzen, ein bisschen schwierig. Das ich, ist Diskriminierung gegenüber, also Rassismus gleichzusetzen mit Diskriminierung gegenüber Deutschen gleichzusetzen, findest du schwierig? Ja. Ja, natürlich. Das ist Genau, total das, schwierig. Ist, das ist so ein bisschen das, also, was... Was das heißt schwierig? Das geht einfach nicht, so ist ja klar. ja. Also, ja, Diskriminierung kann man eh nie ein, man kann nie eine Diskriminierung mit der anderen vergleichen und schon gar nicht sollte man dann so tun als, ähm, ja. Wobei man, halt wahrscheinlich werden die Jungs eine harte Zeit gehabt haben damals und wahrscheinlich ja. auch, weil sie Deutsche waren in der Klasse, wo kein anderer Deutscher war. Ja. Wird, die werden sich das nicht aus den Fingern sorgen. wird so Natürlich, gewesen sein. Aber bei Cashmo ist es nochmal eine ganz andere eine Thematik, weil Cashmo war ja echt da es ja nur darüber funktioniert, über diesen Skandal, so über dieses, das wird man ja nochmal sagen dürfen. Ja, das ist ja das einzige, das was hat, da, was da das besonders gemacht hat. Das hatte. stimmt. Wenn man diesen einen Song isoliert betrachtet, mhm. ist es vielleicht weniger problematisch, weil Alles es dann so eine ähnliche, so eine, auch problematisch, aber es hat so einer ähnlichen Flair-Argumentation gefolgt. Ja. Aber er hat dann sehr dieses, heutzutage wird alles zensiert und ich mhm. bin noch der, der den Mund aufmacht und ich stehe für euch ein. Ja, äh, das ist ja, das ist ja das, was bei ihm, also ich meine, der ist auch ein, ein talentierter Musiker so eigentlich oder er kann ja was, er kann auch produzieren und so weiter, ja. hat auch ähm, Und auch mit dieser robot attitüde und dem Schnack und so, eigentlich ist er ja, ein guter Charakter ja, Und auch krasse Geschichte und so ja, weiter total. Aber der hat sich halt total da rein verrannt, dass er irgendwie immer nur auf diese Kontroverse aus ist Und dann auch... Man kann ja auf Kontroverse aussehen, aber auf so eine falsche Kontroverse. Er fischt fischt da zu sehr bei den Querdenkern rum. Ja. Also ich weiß nicht, ob ob der überhaupt noch relevant ist. Letztes Mal habe ich vor einem Jahr oder so von dem gehört. Als er das Bushido-Video geleakt hat. Was auch eine Katastrophe war. Katastrophaler Move. Ähm, Und da hat er sich auch schon als den Weltretter inszeniert. ähm, Ja, also wieder. Das war war ja nach Allmann. Ja, genau. Stimmt. Ja, aber was in eine ähnliche Richtung geht, das haben wir uns ja gestern angeschaut. Ähm, nein, geht überhaupt nicht in eine ähnliche Richtung. Aber irgendwie habe ich in meinem Kopf den Link zwischen den beiden Themen. Die militante Veganerin. Die militante Veganerin, weil die hat ein Interview geführt mit dem Scheiße Charo. Ciao. Von Beast Kitchen. Beast Kitchen, also einer, der bei YouTube für seine Kochinhalte bekannt ist, sehr gerne Fleischgerichte zubereitet und ist in die Diskussion gegangen mit der militanten Veganerin, die scheinbar im im, äh, Social-Media-Kontext relevant ist Mhm. und dort ähm, sehr, sehr drastisch und radikal für den veganen Lebensstil einsteht. Und ihre Argumentation ist häufig... Dass sie versucht, so Schockbilder zu kreieren und dann sagt, ähm, ja guck mal, du bist Libanese und wenn ähm, wenn du... Sie vergleicht Fleischkonsum mit Rassismus. Sie vergleicht Fleischkonsum mit Rassismus und, und es ist gleichermaßen schlimm quasi oder sie sagt dann, ja... Ähm, oder sie vergleicht es mit die Ehefrau vergewaltigen oder so es ist natürlich ein Stilmittel um zu schocken und um es möglichst drastisch darzustellen Ähm, und man muss sagen dass man wirklich nicht sagen kann, dass ein menschliches dass menschliche Gefühle sozusagen mehr leiden als Gefühle von Tieren das ist schon mal ein Punkt ja, das, Trotzdem das kann man nicht, das ist ja wissenschaftlich einfach nicht belegbar, aber deswegen kann man es nicht sagen. Ja. Natürlich kann man schon sagen, dass man der eigenen Spezies in irgendeiner Art und Weise näher ist als jetzt ja. äh, Kälbern oder so. Also ich glaube auch, die militante Veganerin würde jetzt nicht einen Menschen, der ihr nahe steht, für ein Schwein opfern. Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich würden sie beide nicht opfern, wäre dann ihre Argumentation. Das wäre ihre Argumentation, aber <lacht> also... Du kannst mir noch nicht erzählen, dass sie da irgendein random Schwein retten würde und dafür ihre beste Freundin abschlachten. Ja, das hätte er mal als, als Frage in Raum werfen sollen. Ja, also ich finde die militante Veganerin gut, weil ich glaube, also ich, ich würde natürlich nicht alles, was sie, was sie sagt, hundertprozentig unterschreiben und manche Sachen finde ich auch nicht gut. Aber ich glaube nicht dass die, dass sie dazu beiträgt, dass irgendjemand, der sonst vegan geworden wäre, nicht vegan wird. Und an sich ist es natürlich ein gutes Anliegen, dass so viele Menschen wie möglich sich so vegan wie möglich verhalten. Aber, ja, ihre Art und Weise finde ich dabei ist natürlich manchmal sehr drastisch, aber es ist nicht so, dass es wirklich negative Auswirkungen hat, dass sie so drastisch ist, weil es gibt ja auch andere bekannte Veganer, die sich von ihr distanzieren und die sind dann halt für die Leute da, die das weniger drastisch haben wollen, weißt du, wie ich meine? Und n- niemand, der Fleisch isst, wird, der wäre eigentlich Veganer geworden und sieht dann die militante Veganerin und isst dann weiter Fleisch. Also es ist ja, Bullshit. Ich, ich stimme dir da eigentlich sogar weitestgehend zu. Ich finde auch, dass sie in ihrem Aktionismus bestimmt auch Leuten, Leute zum Veganismus gebracht hat. Vielleicht weniger, als sie hätte machen können, wenn sie da ein bisschen diplomatischer rangehen würde an den ganzen Bums. Weil wenn du zum Beispiel auch diese, diesen Content siehst, wie sie, wie sie Leute, die sagen, hey, ich bin Vegetarierin und sie geht dann direkt gegen vor. Ja, das ist doch scheiße, wie kann man nur Vegetarierin sein? Und so. Ähm, mit dieser Argumentation verprellst du dann auch die Leute, die werden jetzt mhm. nicht aus, aus trotz Anfang Fleisch zu essen, aber wenn sie sich mit denen hinsetzen würde und versuchen würde zu erklären, dass Veganismus noch die bessere Alternative ist, dann hätte sie bessere Chancen, die zu überzeugen. Ja, aber gibt es ja andere vielleicht, die es so machen. Ja, aber in der Situation saß sie ja nun mal da. Mhm. Und Deswegen glaube ich, dass es vielleicht nicht die effizienteste Strategie ist, obgleich... Wenn sie es anders gemacht hätte, hätte es nicht so viele Klicks auf TikTok. Ja, genau, das ist das Ding. Sie kann natürlich mit dieser extremen Herangehensweise, kann sie wahrscheinlich viral gehen. Und wenn du das versuchst, alles so so zu verargumentieren, was sie ja auch könnte, die ist ja mega klug, Mann, die ist richtig... Ja. rhetorisch on fliegt die Frau. Ja, manchmal ist sie ein bisschen unempathisch, würde ich sagen. Unempathisch, aber sie ist, sie kann ähm, schon gut ähm, argumentieren. Ja, ja, ich glaube, dass sie manche Sachen, wie das zum Beispiel im Vergleich mit dem Rassismus, könnte ich mir vorstellen, dass sie das äh, in ein paar Jahren nochmal anders reflektiert. Als ihr, äh, weil... Rafaela heißt sie, ne? Ja, Raffaela. Ja... Ähm, Weil ja. ich habe, ich muss sagen, ich habe dieses Rassismus oder auch Holocaust-Vergleiche habe ich auf jeden Fall persönlich auch schon äh, mal genannt sozusagen oder habe ich wieder, wiederholt. Also das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Sie hat sich das auch nicht ausgedacht. Aber ja, es ist halt bei sowas ist es im Endeffekt ist es egal. Also wie soll man sich darüber soll man sich jetzt darüber streiten, ob der Holocaust und die Massentierhaltung dasselbe ist? Das ist natürlich nicht dasselbe und das ist auch nicht das Gleiche, es ist was ganz anderes. Ja, es geht ja nur darum zu schocken. Ja, es geht darum zu schocken, zu es geht ein Bild zu kreieren. Und da geht es dann einfach darum, ist dieses Bild effektiv, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und ja, ich meine, sie ist da eine von vielen Veganerinnen, die sich äußern. Nee, das ist nicht nur das, worum es geht, sondern es geht auch darum, ob sich Leute dadurch verletzt fühlen, weil es, auch, weil ja, es relativiert. Natürlich. ne? Natürlich. Und die kriminelle Energie, die dahinter steht, oder die, sage ich mal, Unmenschlichkeit, oder das ist vielleicht auch ein schlechtes Wort, aber so ja, diese moralische Verwerflichkeit, gerade wie die, wie die Gesellschaft heute ist, rassistisch zu sein oder Menschen Menschen zu töten oder sowas, ist natürlich eine viel größere moralische Verwerflichkeit als Fleisch zu essen. Ja, ich finde eh, also man sollte einfach eine Diskriminierung mit der anderen nicht vergleichen. und Ja, das passt gut zusammen. Wobei Fleisch essen natürlich jetzt auch keine wirkliche Diskriminierung ist in dem Sinne. Spezifismus aber, aber, nennt sie das. Ja, ne? sie nennt Spezifizismus, Aber ich muss sagen, weil du sagst, eine moralische Verwerfung, also Moral und Gewohnheit ist halt nicht dasselbe. Nur weil etwas die Gesellschaft gewohnt ist, etwas zu tun, heißt es nicht, dass es moralisch ist. Ja, aber es ist natürlich du musst dich weniger Es, es damit waren schon ganz, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es waren schon ganz andere Sachen, gewöhnlich in einer Gesellschaft, in einer massenkompatiblen Gesellschaft, die mittlerweile Ja, genau und dann ist aber sind. aber damit ist dann auch die Schuld derjenigen, die das damals Es geht ja nicht um Schuld. Also scheiß auf Schuld. Ja, okay, wenn es nicht um Schuld geht, dann ist es vielleicht moralisch auch verwerflich. Ja. Natürlich ist es halt auch ein Stück weit einfach menschlicher Instinkt. Ne? Also, das, da gibt es verschiedene. In den Supermarkt zu gehen und sich Fleisch zu kaufen? Ne, Fleisch zu essen. Nee. Also, ich meine, es ist ja auch nicht menschlicher Instinkt, Klamotten zu tragen. Aber, dass, dass Menschen. Klamotten von zu tragen ist menschlicher Instinkt, weil es draußen kalt ist. Ja, und wie war das früher? so also, Wie waren unsere Vorfahren? Hatten die sich auch die, die Strickjacken übergestreift? Die, Nein, die hatten keine Strickjagen, aber die, die haben, haben sich, sich nicht so gut es ging, haben sie sich gegen die Kälte geschützt. Und registriert, ja, indem sie sich in irgendeiner Höhle verbuddelt haben oder so. Ich meine, die Zeit entwickelt sich ja, das, das entwickelt sich ja weiter. Heutzutage beißt ich jetzt nicht mehr in die Gazelle rein, lebend, um mir um um dann die, die, die Niere aus, aus der Rippe zu, zu naschen, mhm. salopp gesagt. Sondern, waren deine Vorfahren Raubkatzen? Nee, aber meine Vorfahren waren Neandertaler, die, die haben das genauso gemacht. Meine Vorfahren waren keine Neandertaler. Meine Vorfahren wurden von Gott erschaffen. Ja, so wünschst du dir das? Aber ähm, das ist ja, es ist, also es ist auf jeden Fall eine valide Argumentation zu sagen, dass es einfach in der Natur des Menschen liegt, Tiere zu essen. Es ist auch eine valide Argumentation zu sagen. Das ist eine dumme Argumentation. Es ist scheißegal. Es liegt in der Natur, Tiere zu essen. Also es nee, wieso ist das dumme? Wieso ist das scheißegal? Das ist ein Urinstinkt. Jedes Tier ist andere Tiere, außer Pflanzenfresser, die fressen Pflanzen. Menschen kommen eher aus der Fleischfresserecke. Aber genauso valide ist zu sagen, dass man mittlerweile Alternativen hat und sagen kann, okay, ich verzichte persönlich zu Ungunsten des Geschmacks auf ähm, auf die die tierische Ernährung, weil das ähm, schlecht ist für die Tiere und ich die Tiere schützen möchte. Ja, das stimmt. Das hast du gut gesagt. Schlecht ist für die Tiere und auch schlecht für die Umwelt und auch schlecht, in den meisten Fällen auch schlecht für dich selber. Ja, und ich finde die, die die militante Veganerin auch gut, im Übrigen. Ja, ich finde. Genauso wie ich Schau auch gut fand. Sehr, diese, sehr gute Diskussion. Sehr zwischen gute den Diskussion. Also wirklich dieses, wie auch dieser Schau wie er in der Diskussion, weil er sich so aufregt über die militante Veganerin, seinen veganen Tag cancelt, das ist so, er sagt zu ihr, ich habe ja auch einen veganen Tag. Ich finde das ja auch gut. Und dann regt er sich im Verlauf der Diskussion so über sie auf, dass er sagt, ich werde meinen veganen Tag wegen dir jetzt canceln. Und dann schneidet er sich aber selber rein in das Video, wie er nach mit äh, abgekühlten Stim- mit Stimmen, abgekühlter Stimmung dann da sagt, ich werde meinen veganen Tag natürlich nicht canceln. Ja. Aber während dieses Interviews es weiter die ganze Zeit ähm, er sagt, dass er wegen ihr jetzt aufhören will damit. Das ist äh, sehr unterhaltsam und vor allen Dingen was auch sehr schön ist, dass sie am Ende trotz, sie gehen aus diesem Interview eigentlich sehr äh, unharmonisch raus und mit unterschiedlichen, äh, natürlich mit unterschiedlichen Meinungen. Aber man sieht dann danach werden noch Handyaufnahmen eingeblendet, wo sie sich noch umarmen zur Verabschiedung und auch zusammen noch Witze machen ja, das muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr schönes Video einfach. Ja, schaut euch an, äh, guter mhm. Content. Was das Einzige, was sehr cringe ist, ist, dass am Anfang schon, vom Anfang an des Videos, das Essen da auf dem Tisch steht und irgendwie die direkt anfangen zu essen und nicht richtig entscheiden können, essen wir jetzt, reden wir jetzt. Oh, aber das haben sie, die Kurve, habe ich auch gedacht, aber die Kurve haben sie smooth bekommen, weil sie meinte, ey, lass uns erstmal essen, dann im sie ihn haben und dann finde ich, Ich würde mir in so einer Interviewsituation, wenn ich dann Burger essen würde, ich würde nicht so komisch vorkommen. Ja, deswegen erstmal ein Interview Interview haben, dann Burger essen. Ich weiß nicht. Ja, ich finde, sie haben die Kurve gekriegt. Ja. Aber zum Beispiel, das ist doch auch No-Brainer-TikTok, würde ich sagen. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Okay. Vielleicht. Aber lass machen. Ich bin ja open-minded. Meine Meinung ist ja alles rausbordern. Deine Meinung ist, alle halbe Jahr mal, mal äh, Florian, Florian, ich, ich werde dir das Material geben, die Dateien rüberziehen auf einer externen Festplatte und ich bin gespannt, was du für TikToks daraus zaubern. Ja, dann, mein Lieber. Mach mal. <lacht> was, für, was für eine Datei hat man heutzutage bei Videos? MOV? Ja. Echt? Ja. Digga, so, jetzt sag mal, ich kenne mich nicht aus. <lacht> aber jetzt nicht sag gesagt. mal, ich kenne mich nicht aus. Hab du hast es durch die Brille, wolltest du eben sagen, der Junge äh, ist kein Fachmann, aber ich bin Fachmann. Ich habe sogar einen YouTube-Channel mit einem Video. Stimmt, auch ein starkes Video. Siehst du? Selbst, starkes selbst Video. geschnitten und selbst verarbeitet. Ein wirklich großartiges Video. Was das für ein Video ist, werden wir bestimmt sicherlich auch mal. Ähm, äh, liegen hier in Fleischer und Glashaus, aber nicht in der heutigen Folge, denn wir müssen jetzt weiter in die Vorbereitung gehen für unsere große Sportveranstaltung, die Smoke Olympics. Stay tuned. Wir, so sind, wir sind dran, es wird großartig. Yes, bis bald. Ciao, schönen Sonntag. Ciao.